0: Bentrovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura greca. L'architettura greca è sicuramente molto importante nel panorama della storia dell'architettura perché insieme all'architettura romana definirà il concetto di architettura classica. Quindi i greci saranno i primi a impostare lo stile, le regole dell'architettura classica che poi i romani completeranno. L'architettura classica sarà un sistema di riferimento nella storia e periodicamente verrà ripreso, come per esempio nel Rinascimento o anche nel periodo neoclassico, quindi in periodi successivi. Bene, l'architettura greca fonda ehm, diciamo, la sua storia, la sua cultura, il suo modo di esprimersi da due civiltà dell'area greca che l'hanno, diciamo così, preceduta. La prima è la civiltà micenea, allora, la civiltà micenea si sviluppa nella città di Micene, che è una città che sta nel Peloponneso, quindi in questa penisola a sud della Grecia, eh, che è quasi un'isola, nel senso che ha, mh, ha dei collegamenti con la terra molto, molto piccoli. E Micene è una città che si trova eh, diciamo così, in un territorio impervio, eh, arroccata in collina, diciamo come il territorio greco del resto quindi questo fa sì che abbia sviluppato delle caratteristiche particolari eh, sempre il modo di mm, esprimersi di una, eh, di una particolare corrente artistica deriva da una serie di condizioni. In architettura spesso deriva anche dalle condizioni proprio economiche, politiche e anche orografiche. Allora, Micene è una città, dicevo, impervia che si trova eh, in collina e il popolo di Micene era un popolo dei guerriglieri perché dovevano difendere la loro terra da attacchi che potevano venire da altre città vicine. Quindi eh, anche il tipo di architettura che loro svilupperanno avrà queste caratteristiche. E in particolare, mh, qui vediamo alcune immagini della città di Micene, eh, c'era questa grande necessità di difesa e eh, la città come, come si può vedere dalla, da una ricostruzione eh, sulla sinistra diceva era arroccata, aveva delle mura difensive molto possenti. E, a livello proprio emblematico c'è cioè la famosa porta dei leoni, che è la porta di accesso alla città, che nella foto che vediamo sulla destra è una foto della condizione attuale, che era una, una porta molto famosa e molto importante perché ci sono questi due leoni eh, diciamo innalzati eh, a difesa proprio della città. Eh, l'obiettivo era proprio anche quello di incudere timore in chi visitava questa città o in chi arrivava in questa città. E questo è molto importante chiaramente questo popolo era un popolo anche molto eh, essendo un popolo dei guerriglieri un popolo molto possiamo dire pratico e questo fa sì che sono state realizzate una serie di costruzioni anche importanti eh, come la tomba di Agamemnon e altre opere e l'altra civiltà invece importante che prendiamo in considerazione è la civiltà cretese. qui la situazione è completamente diversa vediamo dalla mappa di come eh, stiamo parlando di un'isola, che è l'isola di Creta, che sta al centro del Mediterraneo. Vedete, a nord c'è il Peloponneso. Chiaramente, per il discorso che facevamo prima, anche qui eh, le condizioni, cioè l, eh, lo sviluppo di questa forma di arte dipende dal contesto. La allora, Creta, al contrario di eh, Micene, ecco, non aveva bisogno di grandi eh, mura difensive, in quanto aveva il mare intorno quindi il mare permetteva di eh, potersi difendere in modo un pochino diverso, un pochino più adeguato ma Creta è anche al centro del Mediterraneo per cui era, diciamo così, frequentemente utilizzata come base per scambi commerciali quindi c'era una vivacità culturale notevole e anche questo sarà importante e e altra cosa importante eh, che è il contesto, nel senso che eh, Creta Essendo al centro del Mediterraneo, godeva e gode tuttora di condizioni eh, climatiche, atmosferiche e anche di colore importanti. Eh, qui il cielo è sempre mh, di un blu intenso, è lo stesso il mare, e questo influenza anche l'architettura. Allora, mh, eh, L'opera più importante che, della civiltà cretese è il palazzo di Cnosso, che era il palazzo centrale di questa civiltà era una grande costruzione dove di fatto risiedevano moltissime persone con una serie variegata di funzioni e chiaramente è un'architettura molto più raffinata di quella che poteva essere quella della città di micene per i motivi che abbiamo detto da notare anche come ehm, per esempio le stesse colonne gli stessi edifici avevano dei colori molto vivaci proprio perché eh, si inserivano in un contesto con dei colori vivi che era il contesto eh, del mare mediterraneo Ecco, questa che vediamo è una ricostruzione di questa sorta di palazzo che era di fatto una cittadella e dove anche dalla ricostruzione si possono vedere come ci sono molti elementi colorati e molta raffinatezza rispetto a Micene ora invece veniamo alla civiltà greca la civiltà greca innanzitutto la possiamo dividere in tre periodi che sono il periodo arcaico il primo periodo dove c'è diciamo questo eh, viene per parlare del termine abbozzata la civiltà greca vengono rincominciate a realizzare le prime opere con i principi dell'architettura greca poi c'è il periodo classico dove questi principi vengono elaborati ulteriormente e si arriva a realizzare opere sicuramente più raffinate e poi c'è l'ultimo periodo che è quello del periodo ellenistico quello segnato dal eh, governo di Alessandro Magno i principali edifici che vengono realizzati dai greci sono sicuramente il tempio la costruzione più famosa abbiamo tempi famosissimi il più famoso di tutti ovviamente è il partenone di Atene ma poi ci sono i tempi di Pestum, i tempi di Agrigento e molti altri tempi che vengono realizzati. Il tempio greco aveva delle caratteristiche importanti e la prima cosa che possiamo chiarire è che il tempio greco a differenza che ne so dei templi cristiani o dei tempi dei periodi successivi era pensato per essere utilizzato dall'esterno. Cioè, che cosa significa? La cella, che era proprio il cuore del Tempio all'interno, era riservata soltanto ai sacerdoti, soltanto i sacerdoti entravano lì. Quindi, nel caso di una funzione eh, religiosa, eh, diciamo i partecipanti, il popolo, stavano tutti all'esterno. E questo fas- questo mh, giustifica anche il fatto di come c'è questa grande elaborazione nelle colonne, nelle trabiazioni, nell'ordine architettonico in generale, proprio perché questa funzione era una funzione più che altro esterna pantheon a roma ha un diciamo così sorprende all'interno quando uno entra all'interno di questi edifici I templi greci era il contrario allora nel periodo arcaico vedete e vengono qui ci sono delle immagini del tempo di pestum che sta in Italia meridionale e vedete l'impostazione è la stessa però se ci soffermiamo un attimo sulle colonne vediamo come queste sono molto più tozze molto più rozze diciamo così meno raffinate ecco e questo è tipico del periodo arcaico nel periodo classico invece e possiamo prendere come esempio proprio il, il, l'acropoli di Atene nell'acropoli di Atene qui sono indicati alcuni degli edifici più importanti di cui il più famoso di tutti è il Partenone ecco si può vedere come tra le tante particolarità quella che balza più agli occhi è di come queste colonne del Partenone sono sicuramente molto più eleganti molto più slanciate meno appunto tozze di quelle dei, dei templi del periodo arcaico altri templi importanti e altri edifici importanti sono i Propilei, che era la, l'edificio di accesso all'acropoli, il tempietto di Atena Niche, che è infatti è un, un tempio più piccolo, un ordine architettonico differente, lo vedremo subito dopo, e la loggetta delle Cariatidi, dove ah, le colonne sono eh, sostituite queste statue, che sono le statue appunto delle Cariatidi. E altro edificio importante eh, dei Greci è il teatro. Qui vediamo alcune rappresentazioni, il teatro più più famoso sicuramente è il teatro di Epitauro, i teatri per i greci erano dei teatri all'aperto, che avevano questa caratteristica di essere realizzati in luoghi dove eh, l'effetto acustico che si otteneva dalla dalla scena e dalla platea era un effetto Molto studiato e molto preciso, quindi spesso i luoghi venivano scelti anche in funzione di questo. E questi molti di questi teatri non avevano nemmeno la scena perché venivano costruiti in luoghi particolarmente belli, cui, la cui scena, la cui, il cui sfondo era la natura stessa. Caratteristica dell'architettura greca è l'utilizzo dell'ordine architettonico. Allora, che cos'è un ordine architettonico? Allora, l'ordine architettonico è un insieme di elementi che normalmente sono la base, la colonna, il capitello e la trabeazione si parla di eh, ordini architettonici classici quando si parla di dorico, ionico e corinzio che vediamo qui rappresentati eh, come si può ben vedere anche questa successione dorico, ionico e corinzio porta ad un eh, tipo di ordine sempre più elegante allora il dorico è sicuramente l'ordine più, eh, più tozzo, più mh, più possente eh, che veniva usato appunto negli edifici particolarmente grandi come il Partenone poi c'è lo ionico che è sicuramente più slanciato e veniva usato per i tempi più piccoli, il tempietto di Atenaniche. Poi c'è il corinzio che è stato sviluppato soprattutto, ancora più elegante, soprattutto nel periodo ellenistico. ecco Vediamo qui le caratteristiche dei capitelli: come nel dorico il capitello è molto semplice: c'è un abaco e un echino, di fatto un, un semicono, un, un tronco di cono e un parallelepipedo. Nello ionico ci sono le volute questi due sorta di riccioli e nel corinzio c'è questa elaborazione con delle foglie di acanto spesso è proprio il capitello che ci permette di individuare con certezza il tipo di ordine eh, a cui, eh, di cui ci troviamo, ci troviamo di fronte chiaramente però oltre al capitello ci sono anche altre caratteristiche importanti eh, tra cui la base, la trabbiazione e altro bene, diciamo qualche parola anche sulla città greca allora la città greca, le città greche in generale eh, nel disegno anche qui il disegno di una città da che cosa dipende? Spesso dalle condizioni eh, politiche del tempo se una città ha bisogno di essere difesa o meno ma spesso anche dalle condizioni orografiche allora la Grecia è un territorio molto impervio quindi molto montuoso per cui eh, realizzare delle città regolari era m- un pochino difficile allora quindi molte delle città non hanno un disegno ben stabilito eh, Possiamo però dire che la citt- il disegno prestabilito è questo, cioè, insomma, la, di- la città era divisa normalmente in tre zone, la Corà, che era la parte alta dove c'erano i templi, la, cro- ehm, scusate, la Corà era la parte bassa dove c'era la piazza, che possiamo vedere in queste immagini, dove si svolgeva la maggior parte della vita dei Greci. E molti Grazie anche alle condizioni e, diciamo così meteorologiche favorevoli l'attività di si svolgeva quasi tutta all'aperto per cui spesso uscivano dalle loro case soprattutto gli uomini la mattina e tornavano la sera poi c'è l'acropoli che invece è la parte alta dove ci sono i templi e, appunto famosa è l'acropoli di Atene e poi dopo c'è la zona delle abitazioni che si ha asti è detta che è diciamo una zona diciamo, periferica e considerate che a noi oggi sono arrivati i resti di di Acropoli, resti di Agorama, non delle abitazioni perché erano considerate proprio le, gli edifici meno importanti quindi spesso erano fatti anche con materiali eh, deperibili e della città greca a livello proprio urbanistico quella che possiamo sottolineare è quello che viene realizzato nell'ultimo eh, periodo nel periodo ellenistico che è la città Ippodamea che è stata eh, appunto realizzata, disegnata da Ippodamo dove viene mantenuto questo schema delle della suddivisione in tre parti, ma c'è questo disegno fortemente organizzato e fortemente ortogonale. Chiaramente esempi di questa città li troviamo soltanto nelle zone un pochino pianeggianti, quindi in zone vicino al mare dove diciamo così finivano le montagne c'era modo di avere un terreno pianeggiante per poter organizzare la città in questo modo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro.